0: Yle Podcast. Olet varmaan kuullut pimeästä energiasta. Maailman kaikkeudessa, avaruudessa on pimeää energiaa, mutta ei tiedetä, mitä se oikein on. Jopa 68 prosenttia maailmankaikkeuden kaikesta aineesta selitetään pimeällä energialla. Silti ei tiedetä, mitä se on, vaikka maailmankaikkeus on sitä täynnä. Nyt tässä podcastissa käymme läpi tätä arvoituksellista avaruuden energiaa kahden haastateltavan voimin. Mukana ovat professori Keijo Kajantie ja dosentti Hannu Kurkisuonio Helsingin yliopistosta. Heistä aluksi on äänessä professori Keijo Kajantie.
1: Pimeä energia-ajatuksena se on ollut jo Einsteinista alkaen ollut. Se on Einsteinin yhtälöissä sellainen aivan luonnollinen lisätermi. Kun siellä on semmoinen mahdollisuus panna yksi termi, niin se voi olla nolla tai se voi olla jotain muuta. Et se, on, se on ollut siellä jo Einsteinin alusta alkaen.
0: Siis yleisessä suhteellisuusteoriassa?
1: Siis yleisessä suhteellisuusteoriassa, sen perusyhtälöissä, siellä on yksi termi, joka pitää sisällään tämmöisen efektin. Ja jos se on nolla, niin se oikeastaan tarvitsisi selityksen. Se on oikeastaan parempi, että se on eri suuri kuin nolla. Sitten se pitää tietysti selittää sen arvo. No, ei sitä ole nyt vaan pystytty selittämään.
0: Niin, sitä on sanottu tuossa Einsteinin yhtälössä kosmologiseksi vakioksi.
1: Sitä ei oikeastaan näy muuta kuin katsotaan koko maailmaa kokonaisuutena. Ja sehän tässä on ihmeellistä just tässä tässä pimeässä energiassa tai kosmologisessa vakiossa, että täytyy katsoa koko maailmankaikkeutta kokonaisuutena. Että ihminen tässä nyt katsoo koko, koko olemassaoloa ja sen kehitystä, ihan synnystä sitten tulevaisuuteen kokonaisuutena. Ja silloin vasta sen merkitys näkyy.
0: Tuo Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria, niin se on painovoima-yhtälö tai siis gravitaatioyhtely, Siis mikä tämän kosmologisen Vakion suhde on nyt tähän painovoimaan?
1: No siis kun maailmankaikkeus laajenee, niin painovoimahan sitä pitää, pitää säännöstelee sitä. Että se on ihan niin kuin heittää pallon ylöspäin, painovoima vetää sen alaspäin. Kun maailmankaikkeus laajenee, niin sitäkin painovoima jotenkin ohjaa. Ja tietysti vaan nyt näillä valtavan suurilla skaaloilla, koko maailmankaikkeuden skaaloilla, ja itse asiassa tätä kosmologista vakiota ei sitä ollenkaan näekään tämmöisissä pienissä etäisyyksissä. Kun maa kiertää aurinkoa, niin ei siinä näy tätä kosmologista vakiota. Tai sitten kun aurinko kiertää jotain linnunradan keskustaa, ei siinäkään näy. Et se näkyy vasta sitten aivan näillä, näillä jättimäisillä etäisyyksillä eri tähtijärjestelmien galaksien välillä. Täytyy niin suurilla etäisyyksillä tutkia, niin sitten vasta näkyy tämä kosmologinen vakio. Se jotenkin liittyy siihen, että kun maailmankaikkeus laajenee, niin sehän laajenee sillä lailla, sehän ei laajene mihinkään ulospäin, vaan se laajenee sisäisesti. Ja sinne galaksien väliin tulee lisää avaruutta yksinkertaisesti, ihan tyhjyyttä lisää. Ja tässä tyhjyydessä tämä operoi tämä kosmologinen vakio.
0: Ja tuota, maailmankaikkeuden laajenemista on monesti kuvattu sillä tavalla, että se on niin kuin ilmapalloon puhallettaisiin ilmaa ja se venyy sieltä sisältä, niin se on vähän samantyyppinen tapahtuma tuo maailmankaikkeuden laajeneminen.
1: Joo, siis tämä on hyvin tärkeää, kun tätä yrittää, jos tavallinen ihminen yrittää mieltää, mitä se on, niin siis ei pidä ajatella, että laajenee minnekään ulospäin. Ei ole mitään maailmankaikkeuden ulkopuolella. Me ollaan sen sisällä ja se laajenee. Ja kun se laajenee, niin se merkitsee just sitä, että tulee sitä tyhjää sisälle. No ei se taas se tyhjä näytässä meidän ympäristössä. Siinä toimii tämä tavallinen painovoima. Täytyy todella mennä tuonne galaksien välisissä. Puhutaan semmoisista satojen miljoonien valovuosien etäisyyksistä. Ja siellä kun tapahtuu tätä laajenemista, niin siellä tämä kosmologinen vakio operoi.
0: Eli se tosiaankin toimii vain valtavan suuressa mittasuhteessa avaruudessa, tai se näkyy siellä isoissa mittakaavoissa, ei tämmöisissä ihmisen aurinkokunnan mittakaavoissa.
1: Siis nimenomaan tämä on siis tosiasia ja, ja, ja siis sen takia sitä ei ole aikaisemmin nähtykään. Ei ole kokeellisissa mittauksissa nähty, kun ei se, ei se näy millään lailla. Kun maa kiertää aurinkoa, se toimii tavattoman tarkasti sitten ilman kosmologista vakio Tai se vaikutus on niin olematon. Todella täytyy mennä sinne jättiläismäisiin etäisyyksiin, joka on sanotaan semmoinen sadasosa koko maailmankaikkeuden koosta. Ihan silloin vasta se vaikutus näkyy.
0: ykkönen podcast Dosentti Hannu jo Helsingin yliopistosta. Mistä pimeä energia on kaiken kaikkiaan saanut alkunsa? Miksi keksittiin, että tällainen pimeä energia täyttää koko avaruuden ja maailmankaikkeuden?
2: Tämä johtuu siitä, että 90-luvun lopulla havaittiin, että maailmankaikkeuden laajemminen ilmeisestikin kiihtyy. Että se, että maailmankaikkeus laajenee, niin se on tiedetty jo 90 vuotta. Ja kaikki olettivat, että se laajemminen painovoimavaikutuksista hidastuu. Mutta sitten kun sitä hidastumista pyrittiin mittaamaan, niin lopulta saatiin selville, että se ei vaan se kiihtyy. Ja tämä oli vähän yllättävä ja outo tulos, ja yksi mahdollinen selitys, mikä voi aiheuttaa tämän kiihtymisen, on se, että maailmankaikkeuden täyttäisi tämmöinen tasaisesti jakautunut uusi energiamuoto, tai siis aikaisemmin tuntematon energiamuoto, jolla on se ominaisuus, että se, Maailmankaikkeuden tässä se energian tiheys ei juurikaan laske, jolloin tällä, on se, tällä olisi tätä laajennemista kiihdyttävä vaikutus. Et mehän ei varmasti tiedetä, että tämä on oikea selitys, että toinen mahdollinen selitys on muuttaa painovoimalakia, eli Einsteinin yleistä suhteellisuusteoriaa, niin että se suurilla etäisyyksillä käyttäytyykin, jollain muulla, käyttäytyykin sellaisella tavalla, että siihen liittyy tämä kiihtyvyys. Mutta yleensä tähän ilmiöön viitataan tällä pimeä energiatermillä, termillä. mikä sen todellinen selitys on, niin
0: sitä ei vielä tiedetä. Mitä silloin 90-luvun loppupuolella tapahtui, kun tämä havaittiin? Siis millä tavalla tämä kiihtyvä laajeneminen havaittiin?
2: No tätä laajenemisen kiihtymistä, tätä laajenemisen historiaa, kun havaitaan se, se perustuu ensinnäkin siihen, että, että kun me katsomme hyvin suurille etäisyyksille, niin me katsomme samalla ajassa taaksepäin, koska valolla kestää aika kulkea, jostakin kaukaa tänne. Eli tällä tavalla me pystymme tätä maailmankaikkojen ja historiaa saamaan selville, Et se, että kuinka kaukana me näemme jonkun kohteen, niin se liittyy siihen, että kuinka kauan valolla on kestänyt tulla sieltä tänne ja tämä etäisyyden ja Ajan suhde riippuu siitä, kuinka nopeasti maailmankaikkeus on laajentunut sinä aikana, kun se valo kulkee sen matkan. Ja nyt jos meillä on joku tapa määrittää se, kuinka kaukana joku kohde on ja samalla kuinka paljon maailmankaikkeus on laajentunut sinä aikana, kun se valo on kulkenut tämän matkan, niin tällaisista havainnoista yhdessä voimme ratkaista tämän laajenemisen aikakehityksen. Ja tähän sopivimmat kohteet ovat tällaiset supernova-rajähdykset, että sen supernova siitä, kuinka kirkkaalta se näyttää täältä maasta katsottuna, niin se kertoo, kuinka kaukana se on tapahtunut. Ja sitten tämän supernovan spektriviivoista, eli siellä havaitaan tällaisia tiettyjen energiatasojen välisiin siirtymiin liittyviä spektriviivoja, eli puuttuu joku aallonpituus sitä supernovan säteilystä, niin se, että millä allanpituudella ne havaitaan, niin se kertoo sen, että kuinka paljon maailmankaikkeus on laajentunut tämän räjähdyksen jälkeen, eli sen aikana, kun valo on kulkenut tämän matkan. Ja näitä supernovia havaittiin, oli, tällainen, oli kaksikin tällaista projektia, jossa niitä havaittiin, ja tarkoituksena nimenomaan määrittää se, että kuinka tämä maailmankaikkeuden laajemminen hidastuu. Ja sitten nämä molemmat ryhmät saivat tulokseksi, että ei se hidastukaan, vaan se kiihtyy.
0: Eli se oli yllätys, se tulos?
2: Tulos oli yllätys. Se ei ollut ehkä siinä mielessä täysin odottamaton, että meillä oli eräitä mysteerejä kosmologiassa, jotka liittyivät siihen, että esimerkiksi vanhimpien tähtien arvioidut iät niin olivat suurempia kuin. Maailmankaikkeuden arvioitu ikä, jos oletetaan, että se maailmankaikkeuden laajeminen hidastuu. Ja nyt kun maailmankaikkeuden laajeminen kiihtyykin, se tarkoittaa sitä, että se laajeminen on aikaisemmin ollut hitaampaa, joten maailmankaikkeudella on kestänyt kauemmin laita tähän nykyiseen kokoonsa, eli toisin sanoen maailmankaikkeus onkin vanhempi kuin silloin aikaisemmin luultiin, ennen kuin me havaittiin, että tämä laajeminen kiihtyy. Eli tämä oli siinä mielessä... Hyvä tulos, että se selitti erään toisen ongelman, mikä oli kosmologiassa.
0: Maailmankaikkeushan on nykykäsityksen mukaan noin 13,8 miljardia vuotta vanha. Tuliko se, se ikä silloin määriteltyä tuossa vaiheessa? Nämä
2: supernoviin liittyvät havainnot, niin niistä voidaan kyllä määrittää sitä maailmankaikkeuden ikää, kun sitten siihen lisätään se tieto siitä, mikä on maailmankaikkeuden nykyinen laajenemisnopeus. Se ei ole tarkin tapa määrittää maailmankaikkeuden ikää, koska näistä supernovahavainnoista ei saada niin tarkasti että nykyistä nykyistä että Itse asiassa tarkimmat havainnot tai se tarkka arvo perustuu enemmänkin kosmisen taustasäteilyn havaintoihin, joissa havaitaan, mikä kokoisena taivaalla näkyvät tietyt varhaisen maailmankaikkeuden rakenteet. Mutta nämä supernovahavainnot on apuna tässä määrittämisessä, ja niistä yksinäänkin saadaan se jollakin tarkkuudella.
0: Tiedetäänkö tällä hetkellä tarkkaan, että miten maailmankaikkeus kiihtyvästi laajenee? Siis kuinka paljon tämä venyy, tämä maailmankaikkeus, nyt tietyssä yksikössä?
2: Se, kuinka paljon maailmankaikkeus laajenee tällä hetkellä, niin se on eri asia kuin mikä on tämä laajemisen kiihtyvyys. Eli se on nopeuden ja kiihtyvyyden välinen ero, ja se, kuinka nopeasti maakkeuslaajenee tällä hetkellä, se tiedetään muutaman Se on pystytty määrittämään muutaman prosentin tarkkuudella, ja se yleensä annetaan sellaisina yksiköissä, kun kilometriä sekunnissa on megaparsekkia kohti, missä megaparsek on tyypillinen kahden galaksin välinen etäisyys, eli se kertoo, että että jos otetaan kaksi galaksia, jotka ovat lähellä toisia, niin niiden välinen etäisyys kasvaa 70 kilometriä sekunnissa. Mutta jos otetaan joku toinen galaksi, joka on meitä 100 kertaa kauempana, niin etäisyys siihen sitten kasvaa satakertaisella nopeudella, koska jokainen salasosan pätkä alineet 70 kilometriä sekunnissa, niin yhteensä se etääntyy 7000 kilometriä meistä sekunnissa. Tämä kiihtyvyys niin tota, sitä ei ole kovin suurella tarkkuudella määrin. On havaittu, että siis se kiihtyy, mutta sitä ei ole, se epätarkkuus siinä on kymmeniä prosenttia, Mutta se voidaan esimerkiksi havainnosta päätellä, että se kiihtyminen alkoi joskus kuusi miljardia vuotta sitten.
0: Ja siitä ollaan siis varmoja nyt tästä tuloksesta, että maailmankaikkeus laajenee kiihtyvästi? Siitä
2: ollaan melko varmoja. Silloin on yritetty esittää vaihtoehtoisia selityksiä näille havainnoille, jotka perustuisi siihen, että miten maailmankaikkeuden epähomogeniat, eli se, että kun tämä valo tulee niistä kaukaisista kohteista, niin se kulkee tihempien ja harvempien alueiden läpi, ja se vaikuttaa siihen, miltä nämä kaukaiset kohteet näyttävät. Mutta nämä tällaiset selitykset, on niin kuin tullut ajan myötä sitä epätodennäköisemmiksi, mitä enemmän näitä havaintoja on kertynyt, niin että on sitä todettu, että ne sopivat niin hyvin yhteen tämän kanssa, että maailmankaikkeus kiihtyy. Niin sitä ei ko- pidetä kovin todennäköisenä, että tämä voitaisiin selittää
0: jollain muulla tavalla. Jotta voidaan selittää tätä maailmankaikkeuden kiihtymistä, niin siihen tarvitaan nyt se pimeä energia mukaan sitten. Miksi?
2: Koska... Painovoima, mehän ymmärrämme että se, normaalisti, että se on massojen välinen vetovoima. No tämä on itse asiassa Newtonin painovoimateoria 1600-luvulta ja nykyinen painovoimateoria on tämä Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria vuodelta 1915, jossa ymmärretään, että painovoima ei ole voima ollenkaan, vaan se on avaruusajan kaarevuutta ja tämä Einsteinin teoria eroa tästä Newtonin teoriasta nimenomaan sellaisissa tapauksissa, että meillä on hyvin suuri paine tai hyvin voimakkaita vuorovaikutuksia ja tällaisilla energiakentillä niin se painovoiman käytös voi olla varsin erilaista yleisessä suhteellisuusteoriassa kuin Newtonin teoriassa ja tietyissä tapauksissa se voi toimia silloin hylkivänä tai poistovoimana eli se silloin kiihdyttää laajenemista eikä hidasta. Ja siihen tarvitaan nimenomaan tällainen energiakenttä, johon liittyy negatiivinen paine. Ja energiakentän paine on silloin negatiivinen, jos se energiakentän tiheys ei laske maailmankaikkeuden laajetessa. Eli tietyissä mielessä se kokonaisenergia ei silloin säily, ja tämä on ihan ok yleisessä suhteellisuusteoriassa, koska energian säilyminen liittyy siihen, että Maailmankaikkeus on samanlainen kaikkina aikoina, ja kun maailmankaikkeus laajenee, niin se ei olekaan samanlainen kaikkina aikoina, ja sen takia ei tarvitse energiankaan säilyä. Eli näin tällainen, me emme tunne tällaisia energiakenttiä, me, tu, meille tuttuja energiakenttiä on sähkökenttä ja magneettikenttä, mutta niillä ei ole tällaista ominaisuutta. Mutta teoreettisesti me voimme kuvitella tällaisia kenttiä ja ehkä joku tulevaisuuden hiukkasfysiikan teoria sisältää luonnostaan tällaisen kääntään, mutta tällä hetkellä se pitää tavallaan lisätä teoriaan käsin selittämään tämä kiihtyvä laajeneminen.
0: Pimeä energia tulee siis tuosta Einsteinin yleisestä suhteellisuusteoriasta, ja siellä on tällainen vakiotermi kun kosmologinen vakio, sitä sanotaan kosmologiseksi vakioksi, ja tämä kosmologinen vakio on siis nyt se sama kuin tämä pimeä energia.
2: No, jos tämä pimeällä energialla on se ominaisuus, että se energiatiheys pysyy koko ajan samana, se on vakiotiheys kaikkialla, niin silloin se on sama asia kuin tämä Einsteinin kosmologinen vakio, ainakin käytännössä. Alun perin se Einsteinin ajatus tästä kosmologisesta vakiosta oli se, että se on vain tämä tähän hänen yhtälöisiinsä lisättävä lisätermi, mutta se toimii täsmälleen samalla tavalla tämän maailmankaikkeuden käytöksen kannalta kuin tällainen energiakenttä, jolla on kaikkialla ja kaikkina aikoina sama energiatiheys. Näin käsitteellisesti tässä on kaksi erilaista selitystapaa. Toinen on muuttaa painovoimateoriaa ja toinen on lisätä tällainen uusi energiakenttä. Tämä kosmologinen vakio on tällainen erikoistapaus, joka voidaan ymmärtää kummalla tavalla halutaan, koska se ei pysty havainnoista sanomaan, että onko tämä teorian muokkausta vai uusi vakioinen energiakenttä. Mikään havainto ei erota näitä vaihtoehtoa toisistaan. Mutta sitten on muita mahdollisuuksia, dynaamisemmin käyttäytyviä energiakenttiä, jotka muuttuvat paikan ja ajan funktiona. Ja sitten on monimutkaisempia painoimateorian muotoiluja, ja nämä sitten eroavat toisistaan havaintojen perusteella, ja siksi tulevaisuuden havainnoilla me pyrimme erottamaan nämä kaksi selitysmahdollisuutta. Ja tietysti meillä on se mahdollisuus, että se selitys on nimenomaan tämä kosmologinen vakio, mutta tätä ei teoreettisesti pidetä tyydyttävänä selityksenä, koska tämä kosmologisen vakion arvo on outo. Se on suurinnollistaan hyvin poikkeava siitä, mitä me luonnostaan odottaisimme sen olevan esimerkiksi kvanttikenttäteoreettisten päättelyiden perusteella, joten siksi ajatellaan, että se mieluummin saisi olla joku dynaaminen kenttä kuin tällainen vakio.
0: Mikä sen arvo on? Mikä tuon kosmologisen vakion arvo on, joka siis on nyt ei täysin hyväksytty arvo?
2: No, se vakio voidaan antaa energiatiheytönä, eli se on kilogrammoja per kuutiometri, en nyt muista ulkoa, se on joku 10 potenssiin miinus 27 kilogrammaa kuutiometrissä, eli Hirvittävän pieni tiheys, mutta se on siis tämä maailmankaikkeuden keskimääräinen tiheys, josta 70 prosenttia olisi tätä pimeää energiaa. Ja se on niin kuin hiukkasfysiikan kannalta hirvittävän pieni tiheys, kun luonnolliset hiukkasfysiikan energiatiheydet tällaiselle kentille on ennemminkin paljon suurempia kuin meidän arkipäiväiset tiheydet eikä tällaisia hirittävän pieniä tiheyksiä, kuin mikä on tämä maailmankaikkeuden nyky, nykyinen keskitiheys.
0: Sen pitäisi sen arvon olla siis mielellään suurempi?
2: Teoreettiselta kannalta odottaisi sen, sen luonnollinen arvo olisi hirittävän paljon suurempi. Toisaalta, jos se olisi hirittävän paljon suurempi, niin tämä maailmankaikkeus olisi lähtenyt kiihtävästi laajenemaan paljon aikaisemmin ja olisi laajentunut niin nopeasti, että ei mitään galaksia ja aurinkokuntia olisi ehtynyt syntyäkään.
0: Mielenkiintoinen asia. Nyt siis kun, kun sanoit nyt tuon kosmologisen vakion arvon, niin se on siis laskennallisesti saatu aikaan. Et sitä ei ole missään todellakaan havaittu tai mitattu.
2: No siis tämä, on, tämä on se maailmankaikkeuden laajenemisnopeus, joka kertoo sen, mikä on maailmankaikkeuden keskimääräinen tiheys. Ja jos me Ja se, että tämä maailmankojen laiminen kiihtyy, niin siitä, miten se kiihtyy, voidaan päätellä, että tätä pimeää energiaa pitäisi olla noin kaksi kolmasosaa tai noin 70 prosenttia tästä maailmankojen kokonaistiheydestä. Eli siinä mielessä se on havaittu, että on havaittu maailmankojen laajemisnopeus, joka sitten teoria kertoo, että sen pitäisi vastata tätä tiheyttä ja tästä tiheydestä kaksi kolmasosaa sitten Pitäisi olla tätä pimeää energiaa, jos pimeää energiaa on tämän kiihtyvyyden selitys.
0: Mitä tapahtui silloin 6 miljardia vuotta sitten suunnilleen, kun tämä maailmankaikkeus alkoi kiihtyvästi laajeta? Mikä Mitä siis tiedetään silloin maailmankaikkeudessa olleen ja tapahtuneen?
2: Sinä hetkenä ei tapahtunut välttämättä mitään erityistä juuri silloin. Kysymys on vain siitä, että maailmankaikkeudelle laajetessa niin tavanomaisen aineen tiheys putoaa, kääntää verranaisena maailmankaikkeuden tilavuuteen, kun taas tämä pimeän energian tiheys ei juurikaan muutu. Eli sen takia kauan sitten, kun maailmankaikkeus oli paljon pienempi, tavallisen aineen tiheys oli hirvittävän paljon suurempi, ja kun se koko ajan laskee, niin se sitten jossakin vaiheessa putoaa tämän pimeän energian lähes vakiona pysyvän tiheyden alle, ja kun näin käy, niin sit siinä vaiheessa suunnilleen alkaa myös tämä laiminen kiihtyä. Eli ensimuun laiminen hidastuu, mutta sitten se hidastuu vähemmän ja vähemmän, ja sitten se ei enää hidastu, ja sitten sen jälkeen se kiihtyy. Et tämä ei ollut mikään äkillinen muutos, mutta tämä voidaan nyt määrittää, että koska tämä hidastavuus muuttui kiihtyvyydeksi.
0: Kaikesta kirjallisuudesta ja, ja tästä haastattelustakin päätellen, siis tämä on melkoinen arvoitus, tämä pimeä energia fyysikoide tällä hetkellä.
2: No kyllä on, koska meillä ei ollut mitään valmista teoriaa, joka olisi sisältänyt tämän pimeän energian. Että tätä voidaan verrata tähän toiseen kosmologiseen ongelmaan, pimeän aineeseen, joka on hiukas mielestä hyvin luonnollinen asia, että fysikan teoriat sisältävät paljon kandidaatteja, luonnollisia kandidaatteja tälle pimeälle aineelle. Sen sijaan pimeälle energialle ei ole tarjolla mitään valmiita kandidaatteja, vaan niitä on pitänyt sitten erikseen ruveta keksimään sen jälkeen, kun tämä laajennemisen kiihtyminen havaittiin. Ja Se on osoittautunut vaikeaksi löytää kovin luonnollisia kandidaatteja.
0: Kun lukee pimeästä energiasta artikkeleita, niin huomaa, että aika monet, aika monet tutkijat yrittävät konstilla millä hyvänsä päästä eroon siitä pimeästä energiasta. Yritetään koko ajan selittää tätä kiihtyvää laajenemista muilla konsteilla. Onko se niin, että pääosa fyysikoista tukeutuu tähän Einsteinin yleiseen suhteellisuusteoriaan vahvasti, ja, ja että se, se on se hyväksytty teoria ja sen perusteella nyt sitten, jos sitä pidetään hyväksyttynä teoriana, niin sen perusteella tämmöistä pimeää energiaa saattaisi olla?
2: Se nyt ei välttämättä ole niin, että, että suuri enemmistö. Siinä on nyt vähän se, että jotakin pitää uutta nyt lisätä tähän meidän nykyiseen tietoon luonnollaista. että sitten, että onko, halutaanko mieluummin esittää että meillä on tämmöisiä uusia aikaisemmin tuntemattomia energiakenttiä vai halutaanko me muuttaa tällaisia luonnonlakeja jotka kaikkialla muualla tuntuvat toimivan että yleinen suhteellisuusteoria toimii kaikissa muissa ilmiöissä ja, eli se on hyvin vahvalla pohjalla muuten painovoiman teoriana mutta toisaalta kaikista suurimmilla etäisyyksillä yleistä suhteellisuusteoriaa ne oikeastaan testaa muu kuin kosmologia. Ja, ja juuri siellä sitten on tämä kiistövä laajenemisen ilmiö. Eli voi olla, että yleinen suhteellisuusteoria on sitten vaan teoria, joka on approksimaatio lyhemmillä etäisyyksillä todellisesta painavamman teoriasta. Tässä nämä lyhemmät etäisyydet ovat nyt sitten kaikki etäisyydet, jotka ovat selvästi lyhempiä kuin tämä havaittavan maailmankaikkeuden koko.
0: Niin, eli siis suuressa mittasuhteissa tuo Einsteinin suhteellisuusteoria ei kenties pätisi, mutta pätee pienemmissä mittakaavoissa?
2: Kyllä, aivan. Aivan samalla tavalla kuin esimerkiksi Newtonin mekaniikka pätee pienemmillä nopeuksilla, mutta sitten kun lähdetään, aletaan lähestyä valon nopeutta, niin me tarvitaan suhteellisuusteoriaa, niin nyt sitten, jos me voi olla, että sitten suhteellisuusteoriakaan, siis yleinen suhteellisuusteoriakaan ei ole riittävän teoria hyvin, hyvin suurilla etäisyyksillä, vaikka se toimii hyvin pienemmillä.
0: Sehän on kiehtovaa tuollainen, siinähän on suuri arvoitus ratkaistavana.
2: No siinä on suuri arvoitus ratkaistavana ja siinä on teoreetikoille paljon mahdollisuuksia keksiä uusia teorioita selittämään tätä ilmiötä. Siellä ei ole vaan mitään... Löytynyt sellaisia selityksiä, jotka tuntuisivat kovin luonnollisilta, että on eräs tällainen kokooma-artikkeli, johon oli koottu näitä kaikkia mahdollisia selityksiä tälle kiittävälle laajenemiselle, jotka voidaan jakaa siis kahteen pääluokkaan erilaiset pimeän energian mallit ja sitten erilaiset suhteellisuusteorian korjaukset suurella energioilla niin, tai suurilla etäisyyksillä. Niin Tämä kirjoitti ja totesi sitten johdannossaan, että vaikuttaa siltä, että mitä enemmän tätä toista vaihtoehtoa tutkii, sitä enemmän alkaa tuntua, että se on sittenkin se toinen vaihtoehto, jota tästä selitystä kannattaa etsiä.
0: Katsoin kirjallisuudesta näitä pimeän energian artikkeleita, niin siellä oli todellakin... Yritetty selittää sitä monella eri näkökulmalla. Itsekään en tietenkään niitä ymmärrä niitä artikkeleita, mutta sen verran huomasin, että vastustettiin tätä vallassa olevaa teoriaa. On esitetty kaikenlaisia asioita, että olisi tämmöinen pimeän energian hiukkanen. Ja nyt tuossa äsken kerroit, että voisi olla tämmöinen energiakenttä avaruudessa, jota ei tunneta, niin sisältäisikö se kenties tämmöisen hiukkasen sitten, joka on siis uusi, jota ei tiedetä, mitä se on?
2: No, siis kyseessä on jotakin, joka on uuteen, josta emme tiedä, mitä se on. Että tavallisimmin tätä pimeä energiaa ajatellaan niin, että se on joku kenttä eikä hiukkanen, mutta siihen voidaan sitten kyllä liittää joku hiukkanen. Ja sitten kysymys on siitä, että minkälaiset vuorovaikutukset näiden hiukkasten välillä on. Ja sitten, jos tähän pimeään energiaan liittyy jotakin uusia, aikaisemmin tuntemattomia vuorovaikutuksia, niin sitten voidaan... Kysyä, että no onko tämä uusi vuorovaikutus, voidaanko se itse asiassa ajatella, että se liittyy painovoimaan, että onko tämä pimeän energian tai näiden pimeäenergia hiukkasten teoria sitten oikeastaan samalla teoria, jossa on yleistä suhteellisuusteoriaa muutettu, ja sen takia itse asiassa ei ole selvää rajaa näiden kahden perusselitystavan välillä, että meillä on Sellaisia selitystapoja, jotka voidaan tulkita joko uudeksi energiakentäksi tai painovoimateorian muokkaamiseksi sillä tavalla, että se painovoimateoria näyttää olevan tämmöinen uudenlainen voimakomponentti, joka on sitten tällainen voima tämän pimeän energiahiukkasten välillä.
0: Nyt Euroopan avaruusjärjestö laukaisee vuonna 2020 näitä näkymin Euclid-avaruustutkimussatelliitin avaruuteen selvittämään näitä asioita, siis missä tilanteessa tällä hetkellä ollaan Euklidin suhteen, siis toteutuuko tuo vuonna 2020?
2: Sen alkuperäinen suunniteltu laukaisu oli tarkoitus olla maaliskuussa 2020, ja nyt sitä on lykätty joulukuuhun, ja tällaisissa projekteissa on tavallista, että näitä lykkäyksiä tulee. Olin aikaisemmin mukana tässä avaruusjärjestön Planck-satelliittiprojektissa, jonka Alkuperäinen laukausupäivä piti olla vuonna 2017 ja se laukaus toteutuu vasta vuonna 2019, joten luulen, että tämä 2020 niin on varsin todennäköistä, että siinä ei pysytä, koska siihen ei tarvita enää kuin kuukauden viime että se siirtyy seuraavalle vuoden puolelle. Mutta se on nyt edelleen tavoitteena se joulukuu 2020, mutta ei olisi mitenkään yllättävää, jos se viivästyisi esimerkiksi vuodella.
0: Tiedeykkönen podcast. Dosentti Hannu siis miten Euclid lähtee selvittämään tätä pimeän energian kysymystä?
2: Pimeä energiahan ilmeisesti on sellaista, jotakin mitä ei suoraan pysty havaitsemaan. Eli me havaitsemme sen vaan sen painovoimavaikutuksen kautta, eli sitä kautta, että se kiertää tätä laajenemista. Ja jos kyseessä on sitten painovoimateorian muokkaaminen suurilla etäisyyksillä, eikä tällainen uusi energiakenttä, niin silloin sen pitäisi vaikuttaa myös siihen, miten galaksijoukot muodostuvat maailmankaikkeuden historian aikana. Ja tämän Euclidin tarkoitus on nimenomaan mitata mahdollisimman suurella tarkkuudella näitä kahta asiaa. Toisaalta sitä, mikä on tämä maailmankaikkeuden laajenemishistoria ihan tarkalleen, että kuinka paljon se on missäkin vaiheessa hidastanut tai kiihtynyt. Ja sitten sitä, että mitata hyvin suurella tarkkuudella sitä, että kuinka galaksijoukot ovat muodostuneet, että kuinka nämä tihentyvät, millä nopeudella ne ovat kasvaneet. Ja näitä kahta havaintojoukkoa sitten verrataan eri teorian ennusteisiin. Ja, ja se, miten näitä havaitaan, on oleellisesti kartotetaan se, mitenkä aine ja galaksit ovat jakautuneet maailmankaikkeuteen. Theoglid valokuvaa yli kolmasosan koko taivaasta, valokuvaa miljardeja galakseja, ja näistä havainnoista voidaan määrittää toisaalta se, että miten galaksit ovat jakautuneet avaruuteen, ja koska kaukoiset galaksit sijaitsevat myös menneisyydessä, niin näiden galaksien jakaumasta nähdään, miten galaksien väliset etäisyydet ovat kasvaneet ajan myötä. Ja siitä saadaan tämä maailmankaikkeuden laajenemishistoria. Ja sitten tämä liittyy, tämä projekti myös pimeään aineeseen, koska maailmankaikkeuden aineesta on viisi kuudessa pimeää silmälle näkymätöntä ainetta, kaikin tavoin näkymätöntä ainetta. Ja sen voimme havaita myöskin ainoastaan sen painovoimavaikutusten avulla. Ja Euclid havaitsee tämän. Pimeän aineen sitä kautta, miten se pimeän aineen painovoima on taivuttanut valoa, kun se valo on matkanut kaukaisesta galaksista tänne meille. Eli tästä johtuen galaksit näkyvät hieman vääristyneinä meille. Ja näin määrittämällä kaikkien galaksien näennäinen muoto, sitä voidaan tilastollisesti päätellä, kuinka se muoto on missäkin suunnassa vääristynyt, ja siitä voidaan ratkaista, miten tämä. Pimeä aine on jakautunut avaruuteen. Ja nyt sitten siitä, että miten se pimeä rakenne, se jakauma on erilainen lähempänä nykyhetkeä kuin tuolla kauempana menneisyydessä suurilla etäisyyksillä, niin siitä näemme, miten nämä painoelmaa on voimistanut näitä pimeän aineen rakenteita. Ja tästä sitten pystymme vertaamaan, että onko se kasvanut sillä tavalla tämä rakenne, kun yleinen suhteellisuusteoria ennustaa, että sen pitäisi tapahtua tässä tällä tavalla kiihtyvässä laajenemisessa tai jollakin muulla tavalla. Ja jos on jollakin muulla tavalla, niin silloin meidän pitää muuttaa tätä painovoimateoriaa. Meidän pitää muuttaa yleistä suhteellisuusteoriaa.
0: Löytyykö se ratkaisu, miten sitä pitää muuttaa, niin suoraan niistä mittaushavainnoista? Joudutaanko sinne siis kehittämään uusi teoria?
2: No, käytännössä se menee niin, että Meillä on useita ehdotuksia siitä, että miten sitä painovoimalakia muutettaisiin ja sitten me verrataan näiden teorian ennusteita näihin havaintoihin ja ne jotka, teoriat, joidenkaan ennusteet eivät sovi yhteen näiden havaintojen kanssa, ne hylätään ja jäljelle jäävät sitten ne, jotka sopivat ja sitä nyt ei sitten etukäteen tiedä, että miten se rajautuu se ehdotettujen teorioiden joukko ja löytyykö sitten joukosta joku yksi, joka on Selvästi parhaiten sopii tai niistä parhaiten yhteen sopivista on se luontevimmalta tuntuva, että se jää tietysti nähtäväksi, mutta näitä teoreetikkoja, jotka yrittävät keksiä tätä selitystä, niin kyllä heitä ohjaa joka tapauksessa huomattavasti se, että kun me saamme tarkempia havaintoja, että ei voida enää mitä tahansa selityksiä keksiä, vaan niiden pitää nimenomaan tällaiset havainnot selittää näiden teorian ja jos selityksenä on pimeää energiaa, niin tästä havaitusta tai mitatusta laajenemishistoriasta voimme määrittää pimeän energian tilan yhtälön. Eli sen, että kuinka se energiatie, on muuttunut ajan myötä ja mikä on ollut paineen ja energian suhde eri aikoina. Ja se on myöskin sitten auttaa ainakin rajaamaan näitä erilaisia pimeän energian malleja, että niistä sitten jää joku henkiin. Ja yksi mahdollisuus on, että tämä. Tulee sitten osoittamaan, että nimenomaan tämä kosmologinen vakio, joka voidaan myös ymmärtää tyhjön energiatiheytenä, on sitten se lopullinen selitys. Tai ainakaan, että meillä ei keino, ole keinoa erottaa sitä selitystä tästä selityksestä, että se on niin lähellä sitä.
0: Tiede ykkönen podcast. Saattaa siis käydä loppujen niin, että. Kun Euklidin tuloksia sitten ruvetaan tarkastelemaan ja tulkitsemaan, niin tulee ihan uusi painovoimateoria. Voisiko se näin olla?
2: Kyllä tämä on yksi mahdollisuus. Tämä on nimenomaan yksi mahdollinen selitys tälle ilmiölle, jota kutsumme pimeäksi energiaksi. Silloin se pimeä energia on ollut väärä nimi tälle ilmiölle. Mutta toistaiseksi, kun emme oikein tiedä, mikä se on, niin tämä pimeä energia on näistä mahdollisista selityksistä se josta on luontevemmin saatu tälle nimi tälle ilmiölle.
0: Mistä se nimi muuten on kotoisin tämä pimeä energia? Kuka keksi tällaisen mystisen nimen tälle asialle?
2: No, minun käsittääkseni kyseessä on amerikkalainen kosmologi ja astrofysikko Michael Turner, joka on hyvä keksimään tällaisille ilmiölle tällaisia vetäviä nimiä. Että sille oli aikaisemmin käytetty tällaista nimeä kuin quintessenssi, joka tulee latinasta, joka viittaa siis viidenteen elementtiin, Ja kun standardikosmologiassa meillä on neljä erilaista energiatiheyskomponenttia, meillä on tavallinen aine, tämä pimeä aine, sitten meillä on neutriinot ja sitten meillä on on sähkömagneettinen säteily, niin tämä pimeä energia on nyt sitten viides merkittävä energiakomponentti maailmankaikkeudessa, niin tämä oli tämä Quintessenssi, tämmöinen vanhempi nimi tälle, mutta tämä pimeä energia nopeasti löi läpi, kun Michael Turner sitä esitti ja kaikki rupesivat sitä käyttämään.
0: Se on hyvä markkinointi nimi, niin koska se herättää heti kiinnostusta, että mitä, mitä ihmettä on pimeä energia.
2: Näin on ja tämä, tässä on tietysti yhteys tähän pimeään aineeseen. Molemmissa on kysymys jostakin, mitä, minkä havaitsemme vain painovoimavaikutusten. Kautta, että siitä mielestä se on niin kuin luonteva nimi, ja tämä energia on tietysti sellainen, jonka kaikki luulevat ymmärtämässä, mitä se tarkoittaa, mutta ajatukset, että tästä nyt saataisiin esimerkiksi ihmiskunnalle uusi energialähde lähden, niin kyllä voidaan varmaankin unohtaa, että sitä pimeää energiaa ei pysty hyödyntämään muuta kuin sillä tavalla, että rakentamalla voimalaitoksia, jotka ovat mittakaavaltaan kosmologisia, eli ulottuvat johonkin toiseen galaksiin asti vähintään.
0: Semmoinen kosmologinen energialaitos. Siis onko edelleen ajatus se, että Euclid toimisi noin kuusi vuotta tuolla avaruudessa, tämä tutkimussatelliitti?
2: Kyllä se on Euclid on suunniteltu toimimaan kuusi vuotta, eli laukaisu vuonna 2020 tai ehkä 2021. No siinä menee sitten muutamia kuukausia sitten laitteiston virittelyyn, että sitten ennen kuin se varsinainen havaintoohjelma alkaa, joka on nyt sitten suunniteltu, että se kestää kuusi vuotta. No sitten se ei välttämättä ole lopussa se laitteen instrumentit, siinä tapahtuu ajan myötä erilaista kulumisilmiötä, että ne valokuvauslevyt tai tällaiset ken- valokuvauskennot siinä niin vähitellen rapautuvat kosmisten säteiden vaikutuksesta. Että se Lähitellen ne instrumentit huononevat ajan myötä ja sitten on myöskin loppu jossakin vaiheessa polttoaine, jota tarvitaan hieman siihen, että tätä käännellään, tätä satelliittia. Mutta on varsin odotettavissa, että se, sitä voidaan vielä käyttää muutama vuosi pitempäänkin, että sitten ei ole vielä päätetty, mitä sitten tehtäisiin, on erilaisia ehdotuksia, mi- mihin ne Ylimääräiset vuodet, jos siellä laitteistolla hyödyllistä elinikää vaikuttaa olevan, niin voi olla, että niitä jatketaan vielä
0: muutama vuosi. Missä vaiheessa näitä tuloksia alkaa tulla?
2: No ensimmäiset tulokset tulevat varmaan noin kaksi ja puoli vuotta laukaisun jälkeen. Että kun havaintoja on tehty vuoden ajan, niin tätä havaintomäärää pystytään jo hyödyllisesti analysoimaan ja tähän analyysiin on sitten varattu toinen vuosi. Eli tämä runsas vuosi, 14 kuukautta itse asiassa, että kaiken kaikkiaan noin kaksi ja vuotta laukaisusta, niin siinä vaiheessa pitäisi olla ensimmäinen EUklidin tulosten julkistus.
0: Vajaa 10 vuotta vielä.
2: No niin, mitä siitä nyt tulee? Joo, 7-8 vuotta vissiin.
0: Aika jännittävät asiat kuitenkin sieltä saadaan sitten selville.
2: Kyllä joo, ja tietysti nämä... Ensimmäisen vuoden havainnot ovat vielä epätarkempia kuin ne lopulliset kuuden vuoden havainnot, mutta kyllä ne jo tuovat uutta tietoa.
0: Kuulostaa semmoiselta hankkeelta, että se saattaisi laittaa aika pitkälle tätä nykyfysiikkaa uusiksi. Eli siinä mielessä hyvin merkittävä hanke tämä Euclid.
2: Kyllä, tämä on Euroopan avaruusjärjestönkin ohjelmassa kategoriassa perusfysiikka, eli uusia luonnonlakeja. Voidaan löytää tätä kautta, että siinä mielessä tämä on fysiika, nimenomaan fysiikan perusteisiin pureutuva projekti. Nimenomaan edustaa sitä päätä tässä Euroopan avaruusjärjestön tiedohjelmassa.
0: Jos pimeää energiaa on, niin onko sitä tässä huoneessakin ilman, että me siitä mitään tiedämme?
2: Kyllä, sitä on nimenomaan pimeän energian ajatukseen kuuluu, että se on hyvin tasaisesti jakautunut kaikkialle. Eli sitä on tässä meidän huoneessammekin yksi tuhannes kvadriljonas kilo kuutiometriä kohti.
0: Eli se piileskelee tässä lähellä, mutta siihen on vaikea tunkeutua selvittämään sitä, että mitä se on.
2: No kyllä, koska energia luonteeseenhan kuuluu, että itse asiassa kaikki fysiikan ilmiöt niin ne liittyvät oikeastaan energiaeroihin, että jossakin on enemmän energiaa kuin toisessa, ja sen takia energiaa virtaa paikasta toiseen. Ja jos energia tasaisesti jakautunut kaikkialle, niin sitä on hyvin vaikea havaita. Me, se ei vaikuta mihinkään, paitsi juuri tähän avaruuden laajenemiseen. Että yleinen suhteellisteori se miten energiatiheys kaarevuuttaa avaruusaikaa, niin se on ainoa fysiikan ilmiö, jonka täysin tasainen jakautunut energia saa aikaan.
0: Onko tämä pimeä energia lähtöisin ihan sieltä maailmankaikkeuden alusta? Siis jos maailmankaikkeus ajatellaan, että se syntyi noin 13,8 miljardia vuotta sitten, niin syntyykö tämä pimeä energiakin tänne maailmankaikkeuteen noina aikoina?
2: Kyllä, ajatellaan, että se on jotakin, joka on ollut jossakin muodossa mukana alusta lähtien, tai ainakin hyvin, hyvin alusta lähtien, että se nyt riippuu sitten, Kyllä, siitä, mikä se selitys tulee olemaan, mutta mehän nykyään ajattelemme, että tuo hyvin varhaisessa tällainen inflaatiovaihe, mikä oli myöskin tällainen kiihtyvän laajenemisen vaihe. Ja siihen liittyy tällainen varhaisessa maailmankasvussa ollut dynaaminen kenttä, joka siis muuttuu ajan myötä hitaasti, mutta käyttäytyy samalla tavalla kuin tämä pimeä energia tänä päivänä. Ja yksi mahdollinen selitys olisi, että tämä pimeä energia olisi siitä. Varhaisen maailmankaikkeuden inflaatti jäänyt semmoinen pieni ripe, joten silloin se olisi ollut hyvin tärkeässäkin roolissa siellä hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa sitten välillä. Mutta sitten sen energiatehdot olisi laskenut joksikin aikaa tai 10 miljardiksi vuodeksi tai kahdeksaksi miljardiksi vuodeksi merkityksettömän pieneksi, mutta sitten se olisi taas tullut sitten muutama milliardin vuotta sitten tärkeäksi, kun kaikki muut energiatiedot olisivat laskeneet sen alle. All right.